0: Vertrouw op je gevoel, dat is een boek over onderscheiding. En onderscheiden wil zeggen dat je in je meest intieme ervaring op zoek gaat naar de beste weg voor jou. Meer in het bijzonder gebeurt dit door aandacht te besteden aan wat zich afspeelt in de diepe lagen van je hart. De Theologie podcast gaat over wat vandaag speelt in kerk en theologie en wil delen inspireren en verdiepen. In deze aflevering praten we, Mark de Jager en ik, Elsbeth Guteken, met Nicolaas Sintobin, auteur van het boek Vertrouw op je gevoel. Nou, lijkt dat in eerste instantie een zelfhulpboek... maar het gaat eigenlijk over iets anders, over te leren hoe je goede keuzes maakt. En daarvoor gaat Nicolaas ten rade bij Ignatius van Loyola. Volgens hem moet je vertrouwen op je gevoel, maar ja, hoe kan dat... Hoe ziet dat eruit en wat betekent dat voor jou? Nicolaas, welkom. Jij bent een Amsterdamse Vlaming. jezuïet, internetpastor, gepokt en gemazeld in de spiritualiteit van Ignatius van Loyola. En 30 jaar geleden besloot jij je carrière als advocaat te beëindigen om jezuïet te worden. En sinds die tijd schrijf jij ook veel over de Ignatiaanse spiritualiteit. boeken podcasts maak je, bidden onderweg, op allerlei vormen en manieren breng je het over. En dat vertrouwen op je gevoel, is dat iets wat jij van nature al kon? Nee. Nee? Nee, Heel duidelijk antwoord.
1: Helemaal niet. Helemaal niet. Wat heb ik werkelijk tot mijn grote verbazing zelf ontdekt, geleerd en ben ik ook gaan toepassen. Maar ik weet als ik een jonge man was, als ik bijvoorbeeld mijn studiekeuze deed en dergelijke meer, het laatste waar ik rekening mee hield, dat waren mijn gevoelens, die hadden absoluut geen enkele betekenis in deze. Hmm. En het is geleidelijk aan dat ik ontdekt heb dat het mogelijk is om op een, ik zou zeggen, verstandige wijze om te gaan met die gevoelens. En dat er in de traditie, in de grote traditie, buitengewone ervaring... Beschikbaar is om daar op die verstandige wijze mee om te gaan ook. Ja, en dat was dus echt een openbaring voor jou. Dat was voor mij een aha erlebnis dat mag ik wel zeggen. Ja, ja inderdaad. Ja.
2: Maar? En, en je zegt een, uh, op een verstandige wijze omgaan met je
1: gevoel. Kan je dat kun je het nog ietsje toelichten, wat je daarmee bedoelt? Um, vertrouw op je gevoel. In dit boek uh, ga ik zeker niet zeggen: doe maar uh, gewoon datgene waar je je lekker bij voelt, uh, meteen. Uh, Nee, het is een een hele precieze pedagogiek om reflexief om te gaan met datgene wat je in je hart op het spoor komt. En dat vraagt een behoorlijke inspanning en vraagt ook behoorlijke know-how om werkelijk te leren luisteren naar wat er zich in het diepste van je hart afspeelt. En dat is iets anders dan... Ik voel me leuk, of ik vind dit leuk, ik ga het maar doen. Of ik heb een baaldag, iedereen de pot op, laat me gerust. Nee. Even over je eigen leven nog. Want uh, noem eens een voorbeeld van waar
0: dat vertrouwen op jouw gevoel jou heeft gebracht. Wat wat voor keuzes heb je gemaakt in je leven die ingegeven zijn door dat gevoel?
1: Ja, de, De grote keuze voor mij is geweest om Jezuit te worden. Ja, dat, dat betekent zeggen, dat je je verbindt
0: aan, aan een orde.
1: Dat ik mij verbind aan, aan een orde, dat ik priester ging worden. Menslieve deugd, dat is <laughs> toch niet mogelijk zeker. Ik heb dat gedaan tot mijn eigen verwondering. Het heeft me tien jaar geduurd om daar aan te wennen. En gevoel, wel, ik kwam geleidelijk aan en op een bepaald ogenblik heel sterk... Tot de vaststelling, dit perspectief geeft mij een bepaalde vreugde, geeft mij een rust, geeft mij een passie die van een andere orde is dan datgene wat ik voordien ooit heb meegemaakt. Het idee van dat je priester zou worden. Het idee dat ik priester Jezuit zou worden. En dit was rationeel, werkelijk te gek. Dit was te gek. Want je had nu... een goede carrière. Ik had allerlei vooruitzichten, maar vooral ja, je voltijds gaan engageren in de kerk vandaag. Ja, jongen, wil je dat echt wel? Ben je daar wel zo zeker van? Alle indicatoren, objectieve, rationele indicatoren, stonden eigenlijk op oranje als het niet rood was. Hmm. En toch heb ik het gedaan. En het is de beste beslissing van mijn leven geweest. Ja, dus dat was een hele grote beslissing.
0: Ja. Nou zijn wij protestanten, Mark. Jij bent ook een ja. hardcore protestant, hè? Zeker, ja. We hebben altijd geleerd en gehoord... ja, je gevoel, dat is onbetrouwbaar. Hè? Daar, daar kan je toch niet van uitgaan. Want ja, je bent een mens en je wordt heen en weer geslingerd. Dus dat is geen indicator. Ja. Is dat een verschil tussen protestanten en katholieken? Dat, dat wij wat wantrouweraar zijn ten opzichte van gevoel... Dan, dan misschien onze katholieke broeders en zusters?
1: Mocht ik als theoloog spreken, dan zou ik zeggen ja. En dat zou ik heel mooi kunnen uitleggen met allerlei argumenten. Maar ik zou het breder willen opentrekken... en ik zou eigenlijk vlak af willen zeggen... bijna niemand vertrouwt op zijn gevoel. Katholiek, protestant, moslim, wat je ook bent... De meeste mensen in onze cultuur vertrouwen gewoon niet op hun gevoel. Maar van zodra het een klein beetje belangrijk is, gaan bijna exclusief op de ratio over. En die gevoelens worden gewoon onder de mat geveegd. En inderdaad, er zijn allerlei goede redenen om je gevoelens te wantrouwen. Er zijn allerlei hele goede redenen voor en daar noem ik er ook een aantal hmm, van. Nou, daar gaan we ook nog op in. Ja. En de vraag is net: hoe kan ik in die wirwar. Vaak chaotische wirwar van mijn gevoelens. Hoe kan ik daar, voor de christen, de stem van God op het spoor komen? En dat is inderdaad niet makkelijk, want er zijn allerlei valkuilen en allerlei zijwegen die de gevoelens kunnen aanwijzen en waar je beter je niet op begeeft. Dat is wel grappig, want uh, Elspeth noemde net in de intro het boek al qua
2: titel een beetje een een zelfhulpboek. Het is denk ik wel heel populair ook in de bredere Nederlandse cultuur om het heel belangrijk te vinden om op je gevoel te vertrouwen. Maar jij zegt ja eigenlijk kan je pas echt op je gevoel vertrouwen als je ook echt een beetje je verdiept in de christelijke leer daar eigenlijk over. En misschien wel dat Ignatius daarvoor eigenlijk wel de gids bij uitstek is.
1: Ik denk dat binnen de christenheid, ongeacht de denominatie, uh, Ignatius van Loyola waarschijnlijk de grote expert is in deze. Ignatius van Loyola, die trouwens aan dezelfde bronnen zich gelaafd heeft als de grote hervormers. Want vertel, hij heeft met Calvijn op de studiebanken gezeten. Ik vertel alleen wie die is, want eeuw.
0: voor ons is dat gesneden koek misschien, maar niet iedereen kent deze edelman uit
1: Baskenland. Ja, het is wel een heel bijzondere meneer. Het is een, een man die op zijn dertigste een, een, een monument was van ijdelheid en van, van, van eigenwaan. Uh, Een een edelman uit uit Spanje, een gereputeerde rokkenjager die een grote carrière gemaakt had op alle mogelijke vlak en die door een uh, een veldslag heel zwaar gewond raakt en wiens wiens leven volledig aan diggelen ligt. Alles. Alles is kapot en die een jaar lang op een ziekbed ligt en die met de vraag geconfronteerd wordt wat moet ik doen met mijn leven? totale crisis. En die hele Ignatiaanse spiritualiteit, Ignatius ignatius is eigenlijk een antwoord of een methode die hij gaanderweg uit zijn ervaring gedistilleerd heeft, om antwoord te geven, hoe kan ik de zin vinden van mijn leven? Niet, hoe kan ik de zin uitvinden? Hoe kan ik nu iets leuks bedenken? Maar, zijn ervaring was, er is een uitnodiging. Er is een roep Ignatius was bepaald geen vroom jongetje. Dat is een zwaar understatement. Maar tot zijn eigen verbazing merkte hij dat, bijvoorbeeld als hij zich in die verhalen van de Bijbel ging inleven met zijn ongelooflijke verbeelding die hij had, dus ook heel sterk gevoelsmatig, dat hij dan een rust, maar vooral een duurzame rust ontdekte bij de idee... Hey, ik zou mijn leven ook op die leest kunnen gaan schoeien en meer als christen gaan leven en minder al die, die hoofdse en ijdele en weet ik veel wat allemaal oppervlakkige uh, pleziertjes gaan najagen. En tot zijn grote verbazing stelde hij vast, maar dat idee geeft mij gewoon vreugde. En niet enkel op het ogenblik zelf, als ik daarmee aan het dagdromen ben, maar nadien blijft die vreugde. En dat was voor hem werkelijk een aha-erlevenis.
0: Ja. Ignatius leefde wel lang geleden, Nicolaas. Is hij nog altijd uh, toepasbaar, om het zomaar even oneerbiedig te
1: zeggen, in onze tijd? Hij leeft inderdaad uh, in het begin van de moderne tijd... En ik vind dat hij van een actualiteit is die zonder meer 100 procent is. En een van de redenen is dat hij eigenlijk de mens, het individu, de persoon, systematisch verwijst naar zijn heel persoonlijke ervaring. Ignatius zegt nooit, jij moet dit doen, jij moet dat doen. Zijn geschriften zijn geen leer. Het, zijn, het is geen inhoud. Het is een bepaalde methode om aan de slag te gaan met je eigen ervaring. En waarbij hart, dus de gevoelens, maar net zo goed het verstand als de wil, hun eigen plaats krijgen. Ja. Nou, we gaan
0: zo uh, na de boekenrubriek eens, uh, met jou daar induiken over hoe je dat dan doet. Op een verstandige manier omgaan met je gevoel. Maar we gaan eerst naar de boekenrubriek. En deze week is het Andries Knevel, die drie boeken voor ons heeft uitgekozen. En die ons ook gaat vertellen waarom wij die boeken zouden moeten gaan lezen.
3: Andries, welkom. H. een boek over geld, over onderscheiding en over Kierkegaard. Een onderscheiding is een woord dat ook in deze uitzending meer zal vallen. Want ik heb het boek van Sintoben ook gelezen, maar ik begin met geld. Want wat hebben geld en goed met elkaar te maken? Nou, volgens de Bijbel niet zoveel. Mammon en God gaan die samen. Maar ook economie en theologie. Theogleraren, Paul van Geest, de theoloog en Hans Bovenberg, de econoom, die ondernamen een poging om dwarsverbanden aan te leggen. Tussen theologie dus en economie. En ik vind het een geslaagde poging. Heel veel Augustinus in dit boek natuurlijk, want Paul van Geest heeft meegeschreven. Ook veel economische... Het boek is zeker niet een soort marxistische analyse van de economie, maar prijst uh, heel veel facetten van het kapitalisme. Maar toch, we hebben theologie nodig om verdieping aan te brengen. Een mooi boek, Kruis en Munt. En dan uh, Sintobin natuurlijk. Dat is niet het zoveelste zelfhulpboekje, zou je het denken. Maar een heel mooi boek over Ignatius van Loyola. En de vraag, uh, hoe leef ik, hoe beslis ik... Hoe kom ik tot keuzes in mijn leven? Door onderscheiding in de hele grote dingen van het leven en de hele kleine dingen van het leven. En aan het eind van het boek, vooruit, als ik het wat oninbiedig zeg, tips voor lastige situaties. Van boosheid tot ongelukkig zijn. Het boek heet Vertrouw op je gevoel. Nou, over gevoel gaat ook het derde boek. Dat is een boek van Geert-Jan Blanken over Kierkegaard. Kierkegaard in gewone taal. Nou is het woord gevoel niet helemaal goed, want Kierkegaard geeft aan alle woorden die hij gebruikt ook een zekere verdieping. Nou wat Blanke heeft gedaan, dat zijn een aantal religieuze toespraken van hem onder het stof vandaan gehaald, uh, verklaard en ook ingekort en toegankelijk gemaakt voor ons, de gewone lezers. Een mooi en heel inspirerend boek. Het heet Kierkegaard in gewone taal, geschreven door Geertjan Blanke, uitgegeven bij Kok Boekencentrum.
0: Dankjewel Andries voor de boeken die je ons aanbeveelt. Die zijn allemaal te krijgen bij uw eigen boekhandel of via de website van degene die vorige maand de boeken besprak van rietschoten.nl. Terug naar Nicolaas Sintelbin, onze hoofdgast, gast van Mark de Jager en van mij. Nou Nicolaas, je kreeg meteen een recensie. Heeft Andries het een beetje begrepen?
1: Ik denk het eigenlijk
0: wel. Ja, ja goed ik zeg. was
1: best blij met de wijze waarop jij het boek gelezen heeft. Ja. Ja, ik denk het wel. Hij en dat heeft... voor een protestant, hè? Nou, dat, ja. en
0: wat voor een protestant? Precies. Hè? We bedoel, een uur protestant. Laten we eens even uh, inzoomen op het begrip onderscheiden. Want ik heb daar aan het begin van deze podcast al een soort definitie van voorgelezen, maar dat zijn we natuurlijk allemaal alweer vergeten. Vertel jij eens even in je eigen woorden, wat is
1: dat, onderscheiden? Dus onderscheiden, het Nederlandse woord zegt het, betekent het verschil maken tussen, proberen te zien wat komt van de ene, wat komt van de ander. Niet alle goede gevoelens, niet alle aangename gevoelens wijzen de juiste richting uit. En niet alle onaangename gevoelens wijzen de richting uit die je met alle geweld moet uh, tegengaan. Bijvoorbeeld pesten. Er wordt onwaarschijnlijk veel gepest. Tussen kinderen, tussen jongeren, maar net zo goed tussen volwassenen. Omdat pesten leuk is. Pesten is plezant. Pesten geeft voor diegene die pest op een bepaalde manier plezier. Dat is een aangenaam gevoel. Alleen en Ook goede mensen kunnen wel eens pesten. Dat gebeurt. Het probleem is, of het probleem... Het is geen probleem, denk ik. Het feit is dat als je daar onderscheidend mee omgaat, dan ga je merken dat dat goede gevoel niet blijft duren. Achteraf zal er doorgaans een kater zijn. Als je jezelf in de spiegel bekijkt en je hebt iemand werkelijk heel lelijk aangepakt, dan ga je daar niet fier op zijn. Omgekeerd heb je onaangename gevoelens, die eigenlijk de goede richting uitwijzen. Als je bijvoorbeeld gepest hebt en je voelt daar achteraf berouw voor, dat wil zeggen, ik heb er spijt over en ik wil het voortaan anders aanpakken, dat is eigenlijk iets heel goed. Wel, berouw is een vorm van pijn. Is eigenlijk niet leuk. Nu, onderscheiden is de kunst, de levenskunst, om onderscheid te leren maken tussen al die verschillende gevoelens... om daaruit tussen die opeenvolging van gevoelens... om daaruit te kunnen distilleren datgene waartoe jij eigenlijk uitgenodigd wordt... om ten volle tot leven te kunnen komen.
0: Nou, Nou, wat jij doet in het boek is ons eigenlijk helpen... ons bij de hand nemen, samen met Ignatius. Ik weet niet wie er voor oploopt, maar dat doet er ook niet zoveel toe... En ons ook door verschillende stappen heen te leiden om op een goede manier te onderscheiden. Dus inderdaad niet zomaar van dit voelt goed, hè, want dat horen we natuurlijk vaak om ons heen. Ja, dit voelt goed, dus daarom doe ik het. Ik voel mijn moeder hard, om maar iets uit de actualiteit te noemen. Maar juist heel gestructureerd. Wat, ja. wat is er voor nodig, kan je dat vertellen, voordat je kan beginnen met, met dat te ontwikkelen,
1: dat gevoel van onderscheiding? Inderdaad, heel belangrijk, want onderscheiden vraagt voorafgaand werk. En ik zou twee zaken willen noemen. Ten eerste, onderscheiden is geen tovenarij. Het komt niet zomaar uit de lucht vallen. Onderscheiding vraagt voorbereiding. Bijvoorbeeld, je, hebt, je bent een jonge man een jonge vrouw van 17, 18 jaar. Je wil een studiekeuze gaan maken. Dan volstaat het niet van eventjes heel diep in je hart te gaan kijken om te weten om daar het antwoord te vinden. Helemaal niet. Dan moet je jezelf grondig informeren. Je moet op zoek gaan naar informatie over dat dossier waarbinnen je een beslissing wil nemen. Dus informatie ten eerste. En ten tweede, als je werkelijk een groot gewicht wil heffen, soms tot le- want sommige levenskeuzes gaan ook gemaakt worden, of kan je maken via onderscheiding. Als je zo'n groot gewicht wil toekennen aan die gevoelens, dan is het belangrijk dat je hart... dus de plaats waar die gevoelens zich ontwikkelen, dat je hart gevormd wordt, dat je hart gevoed wordt, dat je hart uh, ontwikkeld wordt. En voor de christen betekent dat eigenlijk dat het belangrijk is om je hart blijvend te enten op de persoon van Jezus. Op het evangelie, de persoon van Jezus die de leermeester is van het hart en de leermeester van de volheid van leven. Dus als jij het hebt
2: over uh, je gevoel, is dat dus eigenlijk een heel andere definitie dan hoe we er vandaag de dag over spreken. Hè? Bij gevoel denken we snel aan de eerste emotie die bij je naar boven komt of wat er in je onderbuik uh, zit. Maar voor jou is gevoel ook echt iets wat je
1: moet disciplineren, wat je telkens moet blijven oefenen. Wat je moet oefenen, inderdaad. Ja. Maar dat kan dan ook betekenen, naarmate je daarin vordert en daar fijner in wordt, dat je spontane gevoelens ook werkelijk voldoende reeds uitgezuiverd zijn, dat je daar een flink geloof kan aan hechten. Hmm, maar het, oefening baart kunst. Het, het, ver, het
0: vergt oefening. En jij zegt, je noemt heel duidelijk de christenen. Je zegt, die moet geënt zijn op, op Christus. Dat is prachtig als je dat zo zegt. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ongetwijfeld ook. Alleen, hoe dan? He, want dat is dan vervolgens de volgende stap. Ik denk, ja, mooi, mooi. Maar, maar hoe werkt dat dan?
1: Daar zijn dan verschillende manieren voor. Uh, voor mij bijvoorbeeld bete- zal dat betekenen uh, iets met de Bijbel. Bidden met de Bijbel, -hmm. kijken al biddend naar de persoon van Jezus en je met hem in, in verbondenheid zijn leven en dat ook uitdiepen. En niet eenmalig, maar heel regelmatig, elke keer opnieuw, ten eerste. En ten tweede, en dat is dan heel typisch voor de wijze van Ignatius, heel typisch Ignatiaans, het levensgebed. Dat wil zeggen, biddend aan de slag gaan, biddend terugblikken op je hele concrete, banale dagelijkse ervaring. Ja, dus iets om aan het eind van de dag bijvoorbeeld te doen? Inderdaad, twee minuutjes, vijf minuutjes terugblikken op je dag. Waar heb ik vreugde gevoeld? Niet waar wilde ik vreugde voelen? Of waar zou ik. Het... Nee, nee, waar heb ik heel concreet en misschien heel onverwacht iets van openheid, iets van blijheid? En heel vaak zegt dat iets over. Gods aanwezigheid in die hele kleine dingetjes. Maar ons leven bestaat voor 99% uit kleine dingetjes. En de onderscheiding is eigenlijk een leerschool... om die heel concrete ervaringen, die banale ervaring... om die ernstig te gaan nemen. Je eigen ervaring
0: dus. Mm. Jij zegt voor de christen. Je richt je in dit boek ook op niet-gelovigen, op niet-christenen. Ja, um, ik dacht, ja... Kunnen die echt iets met deze methode? Of is het toch ook een manier om ze maar eens iets wat dichter in dat christelijk verhaal te trekken? Omdat ik christen
1: ben, geloof ik dat ook niet-christenen hier iets mee kunnen. Want ik ben er heilig van overtuigd, als ik dat zo mag zeggen, dat Gods geest zich gelukkig maar niet beperkt tot christenen. En God wacht niet tot iemand gedoopt is, of aan het bidden is, of wat dan ook, eh, om, in die mens, om van die mens te houden en in die mens ook werkzaam te zijn doorheen zijn geest. En als die mens, of die nu moslim is, of niet gelovige, of, of wat dan ook, als die, zoals voor de christen nodig is, die wil onderscheiden, op een ernstige manier in het leven wil staan, en als die anders gelovige ook zijn of haar hart wat wil voeden en uh, wil kneden enzovoort, dan zal ook de diepere klank van dat hart een serieuze betrouwbaarheid hebben. Alleen, christenen hebben een voordeel. Toch wel, hè? Want wij hebben Jezus. Ja, want die oefening van dat, dat je je richten op
2: Jezus, dat is best ingewikkeld als je geen, geen christen, uh, christen inderdaad, bent.
1: Inderdaad, ja. inderdaad. Ja. Maar, uh, hoe zou ik zeggen, het is ook... Ja, om te spreken vanuit christelijk perspectief, de oudste leer van het christenen, want het gaat terug op de eerste eeuwen, dat er kiemen zijn van Gods aanwezigheid in alle mogelijke culturen. Met andere woorden, God spreekt niet enkel en alleen gelukkig, maar stel je even voor... In uh, het christelijk geloof. Niet alleen in de katholieke kerk. Niet alleen, Zelf in, pro- niet alleen nee, in de katholieke kerk. Ik nou, nou. stel je even voor. Niet alleen in protestantse kerken Ik vind dat zo fantastisch. Paus Franciscus, als ik dat even mag zeggen. Ja, daar ben je een zei, grote fan van. Daar ben ik, van. ik een grote fan van. Die zei een tijd geleden met guitige oogjes: Ik denk, zegt hij, ik denk dat God niet katholiek is. ja <laughs> <laughs> <Nee>, precies. <laughs> Goed, Nicolaas, het voorbereidende werk dat hebben we
0: gedaan. Nou ja, dat is nog een, een levenslange opgave, maar oké. Okay. Dan is er vervolgens, neem je ons ook weer mee in de volgende stappen bij het onderscheiden. Kan je daar, eens, kan je daar ook eens wat van, van, van je licht op laten schijnen voor ons?
1: Dan heb ik 150 bladzijden over geschreven. Ja, precies, vraag port, je nu kan dat kan niet. Of je, of je dat heel even wil samenvatten. Ja. Dus wel, ik zal twee dingen zeggen. Um, twee. Misschien de twee moeilijkste en belangrijkste en ook mooiste zaken van de onderscheiding. Ten eerste, je moet bereid zijn, wil je echt onderscheiden, om gehoorzaam te zijn. Om echt te gaan luisteren naar wat er gebeurt in je hart. Want heel vaak als je echt gaat luisteren naar je hart, kan je daar dingen in horen waar je je helemaal niet aan verwacht had. Ik had er mij absoluut niet aan verwacht om priester, kloosterling, jezuit enzovoort. Daar zat ik echt niet op te wachten. Had ik echt niet op te wachten, dat is een understatement. En toch heb ik dat ontdekt door te luisteren in mijn hart. Dus die openheid, dat vertrouwen aan de ene kant. En dan ten tweede, en dat is heel moeilijk en blijft moeilijk, om bij dat luisteren de voorkeur te geven aan de positieve gevoelens. In de eerste plaats op zoek te gaan naar de vreugde, in je ervaring, in je gebed of daarbuiten, en niet, zoals we heel vaak spontaan doen, meteen als een magneet af te vliegen op chagrijnigheid en boosheid en jaloersheid en pijn en verdriet enzovoort, die in de praktijk op alle mensen een hele sterke aantrekkingskracht uitoefenen. En dat is maar goed ook, want we willen dat net vermijden. -hmm. En dus daarom gaan we daarnaar kijken, wat kan je eruit leren? Oké, je kan daar heel veel uit leren. Maar je kan veel meer leren uit die ervaringen die jou vaste grond onder de voeten geven, ervaringen waar God aanwezig was, dan de tegenovergestelde, die waardoor je 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 net verwijdert van God. Daar kan je ook van alles uit leren. Hmm. Dat,
0: dat Dat is heel fijn dat je het zegt, en het is ongetwijfeld waar, het is ook wel heel erg lastig hè? Want ja, je gaat natuurlijk eerder zitten tobben en, en denken aan de dingen die niet goed gaan. Dat is een hele... Dus je, hoe, hoe doe je dat dan? Oefeningbaard
1: kunst. Dat is heel Ook eenvoudig. Oefeningbaard kunst. Ja. Uh, ik noem dat zelf voor mijzelf spirituele discipline. Als ik zelf aan het einde van de dag terugblik op mijn dag, als ik dus vijf à tien minuten levensgebed doe, letterlijk, verplicht ik mijzelf ertoe om eerst te kijken naar de vreugde, op zoek te gaan ook na een baaldag op zoek te gaan naar de vreugde en dan pas, als er nog tijd over is ga ik eventueel op zoek naar het andere vanuit de geloofsovertuiging van oké, okay, het was een baaldag maar ook in die baaldag was God aanwezig hmm. in deze dag waar was hij en dan op zoek gaan en dan toch hier en daar lichtpuntjes vinden
0: ja. dus openheid vreugde en dan aan de slag? Of
1: hoe werkt dat dan? Dan kan het ook zinvol zijn om daarover te praten af en toe met uh, iemand. He, dus de, Wat we noemen met een groot woord geestelijke begeleiding, kan daar heel zinvol in zijn. Maar dan hebben we dus zicht gekregen op die gevoelens. En die kan je dan gaan interpreteren. Daar kan je dan met je verstand mee aan de slag om te zien welke lijnen zitten daar nu, welke patronen, wat komt er terug, wat herinnert mij aan vorige ervaringen, enzovoort. En dan kan ik met mijn verstand uit wat ik in mijn hart op het spoor ben gekomen, eigenlijk iets gaan distilleren als mijn diepere verlangen, de uitnodiging, godsroep, die ik uit mijn ervaring heb kunnen Distilleren. Dus het is echt niet of hart of verstand. Het is echt niet gevoel tegenover de ratio. Het is beide, maar elk op zijn plaats. Ja, en een soort samenspel wat ontstaat. Inderdaad. En dit,
0: als je dit boek doorleest, dan denk je: oh, moet ik dat nou bij, elke, bij alles wat ik doe iedere keer dit hele traject doorlopen? Of wordt het je langzamerhand ook eigen?
1: Ja, ik denk het wel. Dus ik merk bij mijzelf, merk ik werkelijk, dat dat voor mij een bepaalde wijze van in het leven staan is geworden. Ik merk uh, dat ik ook op het moment zelf meer geleerd heb... want het is altijd groeien, uh, in contact te staan met datgene wat er werkelijk in mij leeft. En ik merk ook dat ik dan op het moment zelf bepaalde keuzes ga maken, links, rechts, meer, minder, in functie daarvan. Ik heb dat geleerd voor een stukje en ik blijf daarin groeien. Het is een levenslang proces. Ja, dat is hoopgevend.
0: We ronden zo af, maar we gaan eerst eens even naar uh, onze uh, columnist, Want die hebben we ook altijd. En uh, dat is deze keer uh, dominee Paul Visser tegenwoordig. Predikant in Rotterdam.
4: Ik ben het helemaal eens met Henk. Dat vorm en inhoud elkaar moeten ondersteunen. Samen op moeten gaan. Ik denk aan een woord uit spreuken. Gouden appels moeten op zilveren schalen. Zeker als het gaat om de zaak van God. De zaak met een hoofdletter. Dan is een goede presentatie... Niet alleen van belang, maar geboden. Het zal toch niet waar zijn dat de wereld alle aandacht besteedt aan goede overdracht... en dat wij in de kerk er een loopje mee nemen. Terwijl wij weten dat niet zo belangrijk is dan dat het evangelie gehoor vindt. Het zou toch wel heel verdrietig zijn als we zelf de hindernis zijn in die overdracht. Omdat we slordig met de vorm omgaan. Dus wat mij betreft, aandacht voor de presentatie. Maar daarbij wel twee opmerkingen. De eerste, niks zo link dan wanneer we gaan voor een soort eenvormigheid. Een bepaalde manier van zeggen en doen, van kijken en praten... die op den duur meer iets krijgt van een trucje dan van echtheid. En ik kan je nu al verzekeren dat ook zo'n trucje op den duur niet meer werkt. Dat het eerder afstoot dan aantrekt dat het op de, bo- op de duur de boodschap ook in de weg kan staan. Altijd enthousiast. Altijd een en uur. Zo is het leven niet. Zo is het geloven niet. Dus de vorm moet dan ook inderdaad echt corresponderen... niet alleen met de inhoud, maar ook met de persoon. De manier waarop jij het geloof ervaart, beleeft wat jij van God hebt ontdekt en dat je daar dan een vorm voor vindt... om dat zo door te geven dat het het klopt. Met jouzelf, met de boodschap. En in de overdracht ook iets laat zien van de vreugde of de ernst. De pijn, de moeite. De de twijfel of de hoop, de troost. Nou ja, een vorm dus die op verschillende manieren gepresenteerd kan worden. Een vorm heel dichtbij het karakter ook van de persoon. Want stel je voor dat iemand ingetogen is... en hij gaat uitbundig doen. Dat klopt niet. En daarbij ook nog een ander ding, een tweede. Ik maak ook nog wel eens mee dat een vorm... het gebrek aan inhoud verhult. En dan kan het goed overkomen... En mensen kunnen zeggen, ja het heeft me echt bemoedigd en hij of zij was zo vol vuur. En uh, ja, of het helemaal klopt weet ik niet, maar het heeft me wel geraakt. Dan gaat er ook iets mis. Wat, Wat mij betreft blijft er evenveel aandacht nodig voor goede inhoud. En volgens mij, als je heel dicht bij de inhoud blijft en dicht bij je hart, ontstaat er ook de goede vorm. Is er ook de hartstocht om het zo te presenteren dat het overkomt. Wat mij betreft hangen de dingen dus heel nauw samen met elkaar. En is het sowieso van belang dat het één geheel is. En zodoende authentiek. Voor God, voor jezelf en voor de mensen.
0: De column van Paul Visser. Ja, Nicolaas, eh, bijna alweer aan het einde van dit gesprek. Helaas, want het is heel interessant. Wat hoop jij nou hè, dat dit boek gaat doen? Moet het bij de, in het li- rijtje van zelf veel boeken komen te staan in de winkel? Of... of, of... Moet het bij theologie liggen? Wat, wat, wat wil
1: je graag? Wel, ik vind dat woord zelfhulpboek eigenlijk niet zo verkeerd. En voor een deel is het toepasselijk op dit boek, want het gaat over zelf. Je wordt uitgenodigd om aan de slag te gaan met je eigen ervaring. Daar word je systematisch naar terugverwezen. Het is ook een hulpboek in die zin dat het heel concrete een bepaalde methode aanreikt die je kan helpen hulp, om uh, werkelijk steviger in het leven uh, te staan. Wat ik hoop uh, met dit boek is dat het mensen kan uh, de weg wijzen die ik zelf, of een methode kan aanreiken waarvan ik zelf al zoveel voordeel heb uh, mogen uh, ontvangen, om werkelijk keuzes, te maken als vrije mens in de richting van meer leven. Wij zijn hier op aarde om te leven en om gelukkig te zijn. En voor mij is dit zo'n ingrijpende ervaring geweest van bij het begin dertig jaar geleden als ik uh, die spiritualiteit ontdekt heb en doorheen die spiritualiteit de persoon van Jezus en het evangelie. Voor mij is het een weg van geluk geworden. Een weg van meer leven. En dat wens ik met zoveel mogelijk mensen te delen. Ja, nou de, dat doe je.
2: Ja, Het is zeker, dus onderaan de streep ook een heel biografisch boek geworden eigenlijk. Ja. In zekere zin wel.
0: Ja. 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 Nou, dat is ja. mooi om daarin mee te kijken. En ook zelf handvatten aangereikt te krijgen in je boek. Dank je wel. Vertrouw op je gevoel is het boek van Nicolaas Sintobin. Keuzes leren maken met Ignatius van Loyola. Ook dank uh, Mark voor uh, het sidekick zijn. En ja, u bent natuurlijk, denk ik zo, als luisteraar van deze podcast geïnteresseerd in theologie. Ga dan ook eens naar de website theologie.nl. Kunt u nog veel meer actuele theologie vinden. En u kunt zich abonneren op deze podcast via uw favoriete podcastplatform. En volgende maand, dan is Erik Borgman te gast over zijn boek Alle Dingen Nieuw. Tot dan.